0: 九月二号星期四，很多人都在问哈，这个加州州长 Gavin Newsom 他要被公投罢免这件事儿，所以今天就说说这个吧。话说呢。今年是一个选举小年，选票上都是一些非常小的本地的一些公投。那除了罢免州长这件事儿之外，我身边不少朋友拿到选票之后，我也看了一下哈，这罢免那一部分分为两项，第一项是你觉得是否应该罢免 g a v i n Newsom， 那第二件事儿就是。第二个选项就是罢免他之后，你觉得下面哪个人可以当州长？哇塞，那是一个长达47人的名单。这个公投的截止日期是9月14号，现在已经可以看到大量的拉票活动和电视广告在进行。来给大家讲一讲这个事儿吧，哈，这个 Gavin Newsom 他是在2018年的时候竞选州长胜出，他原来呢是旧金山的市长。这个人六尺三的身高，有一张非常帅气的明星脸。像我之前有一个教授，然后讲过一个他的段子哈，就是那个时候他在准备竞选州长的最后阶段，有一场是做市政交通的活动，然后我们这个教授是这方面的专家，相当于是要给他之前进行一些辅导和讲解，然后之后呢，这个 Newsome 要上台去演讲。然后我教授说，跟他交流的过程，你会发现这 Newsom、um、他真的是对交通一无所知，怎么样规划一无所知。但是听他单方面讲了四十分钟之后，上台之后哈、啊，这 Newsom、um、简直就把那些他听来的东西，迅速变成自己的了，讲的头头是道，而且极为自信。他说这就是一个典型的那种非常理想的政客哈、啊，一个 performer。就是时时刻刻都为更大的舞台准备着，所以 Newsom、um、他也经常被认为是有朝一日可以竞选美国总统的那一类的哈，非常有魅力的轻一点的这种人选。Newsom、um、他是民主党，那加州呢是一个深蓝州哈，所以说那个时候对他来说最大的挑战是民主党的。州长初选，那他突围之后，就相当于是一个内定的冠军了。在最终的 PK 中呢，是百分之六十二的支持率比38 ，比百分之三十八击败了共和党的候选人。在二零一九年一月 ，Newsom 宣誓就职，哈。从那个时候开始，共和党和他的支持者们就开始了罢免请愿活动，就是他一上任都不知道这个人怎么样，他们就要立刻罢免他哈。所以你能够看出这个罢免的这个活动，它是一个政治议题。那第一次罢免当然以失败告终。那之后三年，他们没有放弃，先后搞了五次罢免的请愿，直到今年哈，在一个规定的时间里筹到了足够多的签名人数。所以你能够看出，并不是 Newsom、um、它真的很烂，非常不得人心。然后大家民间发起，然后要罢免它，不是这样的。这是一个由共和党所引导的一个政治议题，因为他们是觉得在这样下去的话，加州会越来越蓝。哈，有一天就永远不可能有共和党翻身的这一天。在 Newsom、um、和他的前任布朗之前，他们的州长是这个加州的州长是施瓦辛格，他是个共和党。哈。话说施瓦辛格是怎么上位的？他就是通过这个 r e c o r d 当时的民主党的州长 Gray Davis 上位的。当时就是通过这么一个罢免来上位的。那你想，施瓦辛格他的知名度那么高，他的名字出现在选票上，选上了哈。那再往前说，实际上，过去共和党在加州还是比较风光的。你看，像当过美国总统的里根、尼克松这些人在进入到联邦政府当总统之前，都是在加州当州长。那加州的这些共和党人，他们是非常有抱负、有行动力，同时也很有钱。然后他们的 campaign 一直都是深入社区、精准营销。比如说哈，就是我们听众里有很多人住在 San Jose 这个地区，圣何西硅谷那边，像那边的华人就有明显的共和党倾向，也有很多川普的粉丝，因为。这些人呢？这些华人是大多因为子女的考虑啊，然后为子女担心，子女变成 LGBT 啊，讨厌学校里的性教育活动啊，然后讨厌那种 universal all gender 的那种厕所，怕孩子有朝一日上不了名校，所以他们很讨厌民主党的一些政策。那你能够看到，几乎是在过去三年里面，每一个周末在那种华人或者亚洲超市的门口都有。这些要罢免 Newsom、um、的这种人摆摊在征集签名，而且他们在这个本地选区里，他们就会雇本地的人哈，然后去去进行游说。那比如说在拉丁裔的保守教会的门口，然后他们会在礼拜活动之后，通常是周日在那儿，然后摆摊索要签名。那最终呢？他们在今年的这个一定的时间里面筹集到了，据说是210万个签名要罢免州长。最后呢，清点一下有效的签名是170万，啊，那些无效的就是可能重复录入的，或者是一些搜集了一些没有投票资格人的这些签名。那要启动罢免州长的公投，实际上就需要149万个就可以了。所以说，他们有170万个也是实现了。我们听众小尤就给我留言说：“哎呀，他们能够在这么短的时间里筹集到这么多的签名，还有点被吓到了。其实我觉得，哎，不要觉得他们很厉害，或者是就真的这个 Newsom、um、这么不得人心哈。首先你要知道，加州是一个有四千万人口的州。”那他们有有投票资格的选民大概2300万人。那要知道，在2020年总统选举里面， 2 0 0 0多万人中的 31% 是投票给了 Trump， 所以是有700万左右的共和党的铁粉。所以说他们能筹到170万的签名真的不算多。前三年他们搞了四次都失败了，这说明很多哪怕是共和党的支持者都认为说，那州长四年选一次呗，我们干嘛要中间费这么大的？费这么大的劲要去罢免他哈，就没有必要搞这一道。那么今年这一次，他们筹集到了足够多的签名，更多的是因为疫情哈，在疫情大家都比较严肃的抗议的情况下。餐厅不允许室内经营，这也是州长 Newsom 他们来下的这个规定哈。但是他却被拍到和他的一些核心幕僚在纳帕那边一个特别高级的餐厅里面用餐，啊、呃，在室内用餐，而且那个是个米其林三星，那一顿饭可能吃掉了那大几万美元哈。而且呢，那个米其林三星还得到了中小企业的扶持联邦贷款，那一下子就特别招黑。那另外呢，就是 Newsom，、um、他确实也下了很多。严格的规定哈、啊，去防去去这个控制疫情。比如说，很长一段时间里面，如果你的企业不是那个“隐三手”类型的，就比如不是超市、药店这种，那你那些小商业就不能够开门营业。像美发店、美甲店、按摩店，他们歇业的时间真的有八九个月这么长。而这些店的店主大部分是亚裔哈，所以就会非常的讨厌他，因为真的让他们赚不到钱。像洛杉矶地区的美甲店，很多是越南裔开的。他们就有组织地加入到了反纽森的阵营之中。那我们再说说。民主党这一边吧，按理说民主党在加州有这么大的声势哈，应该支持 Newsom 应该不成问题。但实际上，民主党的内部是四分五裂的，很多人也觉得说他就是比较会作秀，比较会发社交媒体。实际上他没有做什么真实改善他之前要做的一些事儿，比如说 homeless 无家可归的那些人，我们看到这三年里面有更多人流落街头。然后，但是其他方面大家也说不出来，它太问太太大的问题。加州的经济还是挺好的，有这么多好的这种科技公司在这儿，你想就是不财政盈余也难哈。二零二零年财政盈余是八百亿美元，疫情控制的也很好。那你大家都说这也不是他的功劳，我们人本来也很自觉，我们也都相信科学，要打疫苗等等。那像气候变化、山火这些问题，它也没有办法迅速解决哈，但是它确实也在推进一些新能源政策的落地。所以呢，民主党的支持者反正就是淡淡的，对罢免他就觉得这是一个共和党很可笑的提案和一次尝试，肯定没有办法通过，所以很多人根本就没当回事儿。但是呢，这个 r e c o r d 的公投非常的暗藏玄机。我完，我之前完全也不在乎哈。是几周之前，我在《纽约课上看到一篇文章哈，然后那里面大概就是说，加州人还在那儿傻玩傻乐呢。但是很多人都没有注意到，说假如说 Newsom，、um, 那如果你这个民主党的人投票率不够高的话，那共和党的人都去投票。那 Newsom、um、如果被 r e c o r d 就是罢免成功了的话，接下来。新的州长将会在那四十七个候选人的名单中产生。那目前呢，这四十七个人的名单中支持率最高领跑的那个是一个保守派的电台主持人。虽然他是一个少数族裔，但是他基本上是非常保守的那种，说气候变化是假的，反对堕胎的权利，反对戴口罩的强制令，就是比佛罗里达州和德州的州长还要保守。所以我这样才开始关注这个公投。大家想一下，如果那样的一个人当了加州州长的话，那么真的是老天和这个蓝色州的这个加州开了一个很大的笑话。所以后来可能很多人也注意到这个事情的严重性，所以在最近这一个月里面，自由派的选民的团体终于开始活动起来了，呃，讲解应该怎么投票，然后应该怎么样去选择哈，什么是最坏的可能性，大家不要不当回事儿，不要大意。而且呢，还有一个可能性，就是说，在美国参议院那一百个参议员里面，不是每个州有两个吗？那加州的那个参议员的席位全都是民主党的。那其中一个是一个女参议员，黛安· Feinstein， 她今年已经八十七岁了，也就是随时可能会因为身体问题选择退休哈。但是她的任期还有几年？根据加州的规则，就是如果她退休的话，那么那个席位就会将由加州的州长。任命一个人，然后填补上。那么，如果说 recall Newsom 成功的话，那么最后共和党的一个人当了州长，那他们就可以任命一个共和党的议员，然后进入到参议院里面。所以这样一看，你会发现，哇，共和党他们真的是心思缜密哈、啊，然后再下很大一盘棋。那从目前的各种民调和支持率来看呢，就是这个越来越清晰了哈。就是因为现在已经有些人开始提前投票，目前看来呢，就是想 r e c o r d Newsom e 这个可能性基本上是非常非常的低。共和党这边应该是不会得逞的。加州就是这样，有接触就知道，就是加州就是因为民主党在这儿太轻松就能够拿下了，加州内部的一些红色选区又根本都攻不下哈，比如就是所以说。整个民主党在全国性的资源就不怎么向加州去倾斜，也没什么组织。这个民主党的内部呢，在加州更是也四分五裂的，有比较中间保守派的，然后有有一些很 progressive 的，就是很进步派的。然后这个大家之间还有矛盾，而且大家都是放眼这个联邦层面哈，但是在一些州内的议题中，经常会被保守派套利哈，或者钻了空子。比如说去年的 affirmative action 的平权法案，回到加州的公投就失败了。你要知道，美国只有八个州是废除了平权法案，其中七个都是那种什么非常保守的红色州，只有加州是一个蓝色州，还是在那儿尴尬的存在着。我现在呢是继续向美国的东北方向前进，到了缅因州 （State of Maine）， 非常有趣哈。就是在加州，你向北开车八个小时才能出加州到俄勒冈，但是在东部，从波士顿开一个半小时就可以穿过三个州，然后你就觉得太有成就感了，一下子把我去过的美国的州的数量就就就翻了一番哈。缅因州是最东北的一个州。我过去对她的了解仅限于她的那个女参议员 Susan Collins， 她是共和党那边的摇摆票哈，就比较偏向于就是民主党这一边的，而且总是说要保护女性的权利巴拉巴拉。虽然她也没有在真正的这个大法官的投票中去反对保守派大法官哈，但是她嘴上总是这么说。还有一个就是这个在美国总统的选举中，缅因州是唯二的两个州，他们并不是用那个。Winner takes all， 赢者通吃的那个那个方案的哈，是有四个选区，然后这个每个选区的票就可以按照当地人的选择去去归到总统候选人的名下。所以整体上来说，缅因州还是一个自由派为主导的州，但是呢，保守派它的力量主要体现在教会上哈，他们在这个偏远地区、乡村地区有很大的影响力。像我今天在一路上开车就听广播。有的时候就听到几个什么教会的频道、圣经的频道，然后来听一个音乐频道，我觉得哎呀，歌曲还不错。然后这个歌曲里有一个声音很好的女性，然后在唱歌，歌词的大意就是被被男友啊或者是丈夫伤了心，然后那个人离开了她，她怎么样学着独立去振奋？然后哈利路亚，哈利路亚。然后我还觉得哎呀，真好听。差点有点感动，后面有第二首歌，一个男人唱的哈，什么歌词儿没太记住，但当他不停的唱到 Jesus Jesus 的时候，我才发现，哎呀，不对啊，这好像是一个教会音乐频道，对，果然就这个里面所有的歌都是都是跟基督教有关的哈，但是都是变成了流行歌曲的去演绎方式的。这种基督教歌曲，然后晚上去一个餐厅，挺好的餐厅吃饭，然后跟隔壁桌的夫妻聊天哈、啊，一边吃一边聊，还挺开心的。他们也很友好，然后我们就聊美食、聊天气啊，然后聊这个去哪玩、景点什么的。然后上主菜之后，这两个人还是把手一下子拉起来，然后闭着眼睛祷告了一段，才开始吃饭。然后我才觉得啊，是的，这个缅因州确实是一个宗教氛围比较浓的州。嗯，好了，今天的节目就是这样。有人说我声音不够洪亮哈，对，就在这种酒店里面，就不想太打扰隔壁的邻居嘛，希望理解咯。好，希望你有一个愉快的周四。